0: Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, porção da palavra. Nós temos uh, uma advertência do Senhor Jesus em Lucas capítulo 21, no versículo 34. Ele disse, acaltei-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que naquele dia, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aquele dia quer dizer a volta dele. E ele disse: Acautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, cuidado, cuide de você vigia. Observe como você está vivendo. Observe como está o seu, como está o seu viver. E isso é uma advertência do Senhor Jesus. O Paulo também disse lá em Efésios capítulo 5, que nós devemos, nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Então ele disse para os para os efésios que nós é vigiássemos também, né? Ele falou no capítulo 5 de Efésios e o versículo 16, ele disse, na verdade no 15 ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bem, então, o Senhor Jesus advertiu-nos que nós acautelássemos, e Paulo disse que nós é, víssemos como nós estamos andando, ele falou que nós devemos andar prudentemente, e a prudência é remir o tempo, equilibrar o nosso tempo, é aproveitar cada oportunidade favorável. Eu fico a pensar que Muitos de nós realmente temos andado como tolos e nós não temos sabido ter discernimento das coisas espirituais e, na verdade, as coisas espirituais, elas estão diante de nós, mas nós estamos, como Paulo diz, como pessoas tolas. As coisas espirituais, às vezes, estão acontecendo diante de nós, mas nós não as percebemos, porque... De certa forma, como, como está lá o texto de Lucas, capítulo 21, versículo 34, lá diz que o Senhor Jesus diz que, que, que nós acautelássemos é, porque muitas coisas poderiam é, sufocar a nossa vida. Então, ele diz aqui, em Lucas é, 21, versículo 34, ele falou que o acautelar-nos era para que, as, para que o nosso coração não ficasse sobrecarregado, sobrecarregado. Aí, aqui tem as coisas que sobrecarregam a nossa vida, que faz com que nós sejamos tolos e vivamos como cristãos, como se nós não entendêssemos nada. É um tolo. Então, ele fala aqui de orgia, de embriaguez, das preocupações deste mundo e a orgia, claro, são os prazeres mundanos. Essas coisas nos embriagam, nós ficamos embriagadas por elas. Tudo é um motivo de atração para nós, do mundo, até as notícias, as más notícias ou mesmo as boas notícias, que para nós as boas notícias do mundo como as más notícias, para nós cristãos, elas são de igual valor, ou seja, nenhum. No mundo não há boa notícia, no mundo só tem más notícias. E essas más notícias, elas são da esfera humana, na esfera humana, mundana, do mover da terra dos homens, não é? Então, do que, do que nos serve se nós ouvíssemos que a gasolina baixou? E eu lhe pergunto, o que isso influencia no reino de Deus? O que isso tem a ver com a vontade de Deus? O que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Então, a nossa vida cristã precisa ser diligenciada por oração. A nossa vida cristã precisa ser diligenciada por busca da palavra para comermos, nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias. É por ela, é por ela que nós cresceremos, como diz 1 Pedro capítulo, é, capítulo 2, versículo 2. É por ela que nos é dado o crescimento, a palavra de Deus. É ela que faz realmente termos discernimento, porque ela, ela discerne, a palavra de Deus, ela discerne é, entre a vida e a morte. A palavra de Deus, ela corta, ela é cortante, ela é penetrante. Ela faz com que a gente possa, de fato, ser exposto na nossa vida natural, nosso ser caído. E a, nossa, a palavra de Deus, ela, ela também separa o que é da alma e também o que é da, do espírito. Então, um irmão e uma irmã que vive uma vida diligenciada na sua vida cristã, ele realmente pode ser usado por Deus, ele pode é, satisfazer o coração do Senhor, porque ele é para o inteiro agrado do Senhor. Esse irmão e essa irmã, os santos que vivem assim, eles são os vencedores que Deus pode contar diariamente nessa terra. Eles não estão levados pela a orgia, pelos prazeres desse mundo, eles não estão embriagados. Uma pessoa embriagada ela não sabe onde é que ela está, uma pessoa embriagada não sabe o que está fazendo, uma pessoa embriagada ela está totalmente. É, ela está absolutamente entorpecida, insensível. Então, a insensibilidade vem do contato tamanho que nós temos com a orgia do mundo, com as coisas mundanas. É, um cristão, um irmão e uma irmã que sempre exercita seu espírito, o Espírito Santo governa ele no falar, no andar, no agir, no trato de, 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 com as pessoas, no trato com os irmãos. O Espírito Santo ele governa cada um de nós e nós temos uma sensibilidade grande, tão grande que uma palavra mal, mal colocada que a gente fala, o Espírito nos incomoda. Então, esses são os irmãos que realmente se acautelam, os irmãos que não vivem de modo tolo. Paulo disse, né? Que o, o, os cristãos, o, aquele que é, vive de modo desagradável, ele vive como? Vive numa condição de entorpecimento. Então, que o Senhor realmente tenha misericórdia de cada um de nós e mostre realmente a realidade que cada um pode viver de modo acautelado, né? De um modo que a gente fique é, na cautela da da, da vida cristã, e não uma vida entorpecida, sem sensibilidade das coisas espirituais. Né? Então, aqui ele disse que Jesus falou de é, é, orgia, embriaguez e as preocupações desse mundo. Então, como é que é as preocupações desse mundo? Bom, o que entorpece, o que deixa uma pessoa embriagada, é, são os prazeres do mundo e também as preocupações desse mundo. As preocupações desse mundo, elas são priorizadas por nós. Nós precisamos ganhar mais dinheiro, nós precisamos comprar isso, nós precisamos comprar aquilo. E nós fazemos contas, né? nós fazemos contas, fazemos conta, E aí a nossa vida espiritual ela é sucumbida, ela é sufocada por todas as coisas que são da esfera humana, que são dos homens e as coisas de Deus, as coisas relacionadas ao reino, elas são secundárias para nós. Então, o Senhor diz, olha lá, olhe lá, cuidado, fique, fique esperto, vigia. Se você realmente está tendo a sua vida cristã, é normal. Esse é o, o acautelar. E essa é a vida que não é uma vida de tolo. Né? de uma pessoa ignorante com relação às coisas de Deus. A Colossense diz que o Senhor nos chamou para o seu reino e glória. Né? O Senhor nos chamou para o seu reino e glória. Então, como é nossa vida agora? A nossa vida é uma vida no reino. O reino é nosso, nós estamos nele. Nós estamos nele, nós estamos na realidade do reino. O viver também é um viver que expressa o reino. É um viver que não anda preocupado. É um viver que não confunde a vida espiritual com comida e com bebida. Não é? Como Paulo disse, o reino de Deus não é comida e nem é bebida. O reino de Deus é vida, é paz, é alegria, é desfrute, é palavra de Deus, é oração, é pregação do evangelho do reino, é comunhão com os santos. E quando Paulo diz que nós devemos é, remir o tempo, é exatamente isso. Devemos... É, Aproveitar cada oportunidade favorável que nós temos. Remi é você aproveitar cada oportunidade favorável que você tem. Um irmão ora e manda uma oração para você. Responda, aproveite essa oportunidade para exercitar seu espírito e orar. Diga com as suas palavras uma ou duas frases, respondendo a comunhão que alguns irmãos têm com você e ore, aproveite essa oportunidade, mas nós somos sufocados, nós somos tolos, nós somos realmente né, é, 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 é ignorantes com relação a essa prática. Nós, se somos é, aqueles que têm muito tempo é, para investir no trabalho, nós precisamos, então, a, ter o nosso tempo de palavra de Deus o tempo para buscarmos a palavra de Deus. Se acordamos sete horas da manhã para ir para o nosso trabalho, nós temos que acordar cinco horas da manhã para priorizar o reino, para buscar o reino em primeiro lugar. Então, nós precisamos sustentar essa vida assim. Não importa quanta ocupação nós temos aqui nessa terra. A nossa ocupação com o reino, ela deve vir primeiro. Nós acordamos cedo, sete horas, para irmos trabalhar, nós vamos ter o nosso tempo é, antes, em oração, para tocar o nosso Senhor, amá-lo, adorá-lo, servi-lo e deixá-lo trabalhar em nós primeiro. Quando der, então, a hora de sair para o trabalho, nós saímos cheios, saímos alegres, Saímos viçosos, cheios de vida, cheios de esperança, cheios de gozo no nosso espírito. Quando encontramos as pessoas, nós seremos uma carta viva, nós seremos um bom perfume. As pessoas vão poder ler em nós, sem palavra alguma, a vida que está em nós, a, a paz em nós, a alegria em nós. Ou elas perceberão um bom perfume em nós. Mas quando somos tolos, ignorantes com relação às práticas da vida da igreja e do reino nós fazemos todas as coisas, as tormentas primeiro e vivemos atribulados e o senhor falou, é, cuidado rapaz, você cuida de você mesmo aqui em Lucas 21, versículo 34 porque diante de nós estão as orgias, a embriaguez e as preocupações desse mundo que o Senhor realmente nos faça viver como pessoas sóbrias, como pessoas é, que remem o tempo, né? Nós precisamos remir o nosso tempo e aproveitar as oportunidades favoráveis que nós temos. Eu disse que nós, se nós precisamos acordar às sete horas da manhã para ir ao nosso trabalho ou sair às oito horas, o nosso tempo com o Senhor é antes. Nós devemos remir o tempo quando vamos dormir, nós não devemos perder o nosso tempo de dormida. Nós devemos, quanto mais cedo nós dormirmos, melhor. Quanto mais cedo nós irmos dormir, é melhor. Isso significa que nós estamos remindo o nosso tempo para dormir bem e acordar cedo para buscar o nosso Deus, buscar o nosso Senhor. Satanás ele rouba de nós o tempo e faz com que nós percamos o nosso tempo com a vaidade, né? E nós não valorizamos até mesmo o momento em que nós vamos dormir. Às vezes vamos dormir cansados, arrasados. Caímos na cama e até mesmo esquecemos do nosso Deus. Mas nós precisamos buscar o nosso Senhor também antes, antes de nós, antes de nós dormirmos. Antes de dormir, nós devemos ter ainda um tempo com o nosso Deus. Nós precisamos fazer isso. Os santos que realmente amam ao Senhor, os santos que realmente eles, é, conhecem a sua verdadeira condição, eles jamais vão dormir antes de contatar o Senhor, antes de buscar o Senhor no seu leito. Então, realmente que o Senhor Jesus possa iluminar a cada um de nós, para que nós possamos é, bendizer o Senhor, adorar o Senhor, antes que nós possamos ir dormir. Né? E quando acordarmos, a primeira coisa que vamos fazer é orar ao nosso Deus, desfrutar o nosso Senhor. O Salmo 145 dá isso para nós, dá uma, uma experiência do Davi para nós, ele dizendo, exaltar-te, ó Deus meu e rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Né? Uma geração louvará e outra geração as tuas obras anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Né? Então, essa é a experiência... Do, do cristão que realmente ama ao Senhor. Ainda aqui no Salmos 145, versículo 8, ele diz Bendigo, bendigo ben, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, o Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então é assim, meu amado, minha amada, que realmente todos, é, cada um de nós, tenhamos essa experiência. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da tua glória e do teu reino e confessarão o teu poder. E o teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Salmo 145, versículo 10 em diante, do versículo 1 até o versículo... É, aqui nós lemos até o versículo 12, né? Então, essa... aliás, o versículo é, 13. Então, essa deve ser a nossa experiência. Todos os dias nós devemos virar as costas para o mundo e virar a face nossa para o Senhor. Durante a noite, nós viramos a face para o Senhor e viramos as nossas costas para o mundo, para o que aconteceu durante esse mundo, os acontecimentos, tudo. Nós contemplamos a face do Senhor antes de dormir e contemplamos a face do Senhor antes de irmos para a nossa luta diária. Essa, Esse é o viver dos que realmente são cautelosos e não vivem como tolos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.